0: para consumir heroína y cristal de forma segura, claro, entrecomillando lo que seguro puede significar dentro de un contexto como este y sin problemas con la ley, una sala de consumo supervisado, la primera en su clase y sobre la cual platicaremos más adelante. Guille Gómora, en martes de Guille Gómora, nos pondrá en contexto sobre el juego de poder entre Andrés Manuel López Obrador y lo que se ha convertido con las consultas ciudadanas.
1: ¿Qué tal, Pam? Buenos días a ti y a nuestro auditorio. Más adelante abordaremos el tema de las consultas. Nos aplicaron ya una segunda y se trabaja en el Congreso sobre la reforma del artículo 35 constitucional. ¿Ante qué estamos? ¿Ante un ejercicio de democracia participativa o ante un juego de vencidas? Los detalles más adelante.
0: Los detalles de la llegada de la sonda Insight a Marte con Enrique Ansúrez, buenas noticias y mucho más. Quédense así si arrancamos a todo terreno.
1: días, muy rockeros el día de hoy, seguimos celebrando cumpleaños de celebridades y hoy toca a Jimi Hendrix que, que un día como hoy nació y que es del grupo de, de estos rockeros que murieron a los 27 años, él murió a los 27 años de una sobredosis de droga entonces pues escuchemos algo de música de él y pues de todos los del club hay que nos propongan me parece perfecto, ¿Va? en
0: tu twitter arroba Ah, sí, arroba Yanin MV. Perfecto. Gracias,
3: <risa>
0: Pues así, así, así comenzamos este martes 27 de noviembre del 2018. Soy Pamela Cerdeira. Gracias por acompañarnos. La invitación es que estén aquí hasta la una de la tarde y tenemos mucho com- por compartir. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp cinco. A mbc.com, Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y estoy muy emocionada porque les tengo una buena noticia, pero no se las puedo contar hasta mañana. Así que tienen que estar al pendiente del programa el día de mañana. La pregunta del día, ¿qué opinan de los superdelegados? Esto contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
1: pina de la figura de los superdelegados.
2: Creo que podrían ser peligrosos si no están regulados adecuadamente, ya que serían organismos nuevos y tendrían mucho poder a la hora de decidir cómo se invierten ciertos aspectos económicos en algunos apoyos gubernamentales. Se tendría que regular y aparte de eso poner un, un examen o un tipo de prueba para que las personas sean adecuadas y cumplan con los requerimientos. Igual que vengan
3: del partido o que sea. Pues para mí la figura de los superdelegados no es más que una mano más, una extensión que va a tener el pues, obrador para tener control ahora sobre, las, sobre los estados y así poder seguir ejerciendo su mandato con, pues, ¿cómo decirlo?, con mayor control para que. Todo o cualquier cosa que suceda se lo va a poder decidir, que se quiera disfrazar de otra cosa. Pues bueno, simplemente esperemos que realmente hagan su trabajo
1: y que esta figura prospere, que sea para bien para el país.
3: Bueno, los superdelegados tal vez sea una forma de obtener un equilibrio, un balance, incluso un control de alguna manera para los gobernantes, gobernadores perdón, que se exceden. Ojalá y no sea una plataforma política para tornarse en un gobierno totalitario donde acabemos con las cámaras de diputados y de senadores, ¿no? Yo pienso que esta figura en este momento no está bien definida, pues no se sabe si van a apoyar o van a restringir a los gobernadores, derivando de esto un rompimiento con lo que es el federalismo, respetar el gobierno de cada uno de los estados. Yo siento que debería de ser un poquito más puntual la definición de estos superdelegados. A todo terreno.
0: Gracias por sus opiniones, hoy se cumplen un año, dos meses con 25 días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Que se pongan del lado de nosotros, que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se les desea.
0: Victoria Ponce Un año, dos meses, 25 días sin justicia. Un año, dos meses, 25 días y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Rocio Méndez. Sí, en el país, de acuerdo a la consulta del pasado fin de semana, el 89.9% de los mexicanos avalan el proyecto del Tren Maya que en cuatro años pondría en operaciones. El primer ferrocarril a base de
4: hidrógeno no contaminante en México, con costos diferenciados a pobladores, trabajadores y turistas. En la región, 8 de cada diez aceptan las propuestas de desarrollo para el sur sureste,
0: elaboradas por el próximo gobierno. Así lo señaló Rogelio Jiménez Pons, futuro director general del
4: Fomento Nacional de Fomento al Turismo.
3: ¿No? O sea, porque pues, para la gente que está preocupada que nada no, más destrozar la selva para nada pasamos por los derechos de vía donde ya donde hay postes de alta tensión y donde está la carretera no hay árboles. Pensamos que ese proyecto nos va a llevar un año realizar el proyecto ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo debe incluir todos los aspectos ambientales, todos los este, estudios, todos lo requerido desde punto de vista, para cumplir estrictamente con la ley y de acuerdo con la norma. Pero eso es a partir del 19 y terminar el 20, porque estamos reparando re- rehabilitando la vía existente.
1: Informó
4: Rocío Méndez.
3: Pamela, muy buenas tardes. El juzgado séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México concedió al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, el beneficio de seguir en libertad el proceso que se inició en su contra por lavado de dinero. No obstante, el juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo le impuso al político panista cuatro medidas cautelares, lo anterior al haberse satisfecho los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las medidas cautelares impuestas por la autoridad jurisdiccional son la presentación cada 15 días ante el juzgado federal, el pago de una garantía de 40 millones de pesos, la prohibición de salir sin autorización del país, y la colocación de un localizador electrónico. La sustitución de la prisión preventiva será efectiva una vez que se cumplan con todas y cada una de las medidas impuestas en la causa penal 11 diagonal 2018. Cabe recordar que el pasado 16 de agosto un juez federal con residencia en la Ciudad de México, también también le concedió a Padrés la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de libertad, con la condición de que entregara su pasaporte, la prohibición de salir del país durante el proceso y el pago de una garantía de 100 millones de pesos. Informó René Cruz González. Gracias. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, alistan el dispositivo para resguardar calles y realidades que circundan al Palacio Legislativo de San Lázaro ante la posibilidad de cualquier concentración o protesta que pudiera presentarse el próximo sábado con motivo del cambio de poder presidencial. Los uniformados realizarán cortes a la circulación y filtros para el ingreso al recinto legislativo y para ello contarán con el apoyo de patrullas y el sistema de Cámara C5. En tanto, personal militar y policía federal se encargarán del resguardo interior de las instalaciones y la seguridad personal de los invitados especiales, afirmó Raimundo Collins Flores, titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
2: Pues ya ya tenemos un dispositivo, está coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y nosotros somos parte importante del dispositivo Mañana les diré cuántos Porque todavía está variando Si les digo no llevamos, Estamos variando mucho en el, en el número Pero tenemos una presencia importante El exterior El exterior, rutas y acompañamiento De todos los mandatarios que vienen Desde que recepción, hotel, hotel Lugar de la toma Regreso a su hotel y regreso Y acompañamiento a donde Al aeropuerto donde se retire Hasta aquí la información
0: 12 con 12 y tenemos buenas noticias. Ya les platicábamos ayer un poco sobre lo que sucedió el fin de semana por primera vez, un triatlón en la Ciudad de México. Y le agradezco enormemente a Horacio de la Vega, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, que nos acompaña vía telefónica. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pamela, ¿cómo estás? Cuéntanos. Con mucho gusto. ¿Cuáles fueron los números de este evento?
5: Bueno, estamos muy contentos, fue la primera ¿no? edición de este tratlón eh, Power de la Ciudad de México Fue una, pues, toda una experiencia, fue un, un evento muy importante eh, En el cual para empezar tuvimos que construir un, un centro acuático A través de un lago artificial ahí en la Ciudad Deportiva Que no únicamente y claramente va a servir para el tratlón, Sino que es un, un espacio donde puede haber distintos eventos competitivos Y distintas actividades recreativas Eh, en ese mismo espacio de este lago artificial existe ya eh, prácticamente más de mil metros cuadrados de playa eh, con la intención de que la gente de manera gratuita pueda acceder a ella para pasar pues un un rato de recreación y bueno pues estamos repito contentos, fue la inauguración con este primer evento muy importante más de dos mil triatletas en las distintas categorías que se dieron lugar y después tuvimos eh, dos eventos tanto en la abandonil como en la femenil en la parte elite donde ganó este Pérez en la parte femenil y este Crisanto Grajales que son pues dos de los mejores atletas que tenemos en nuestro país Ambos olímpicos mexicanos y fueron los, los ganados de esta prueba
0: Oye, ¿cuál es el, el panorama de uso? Ahorita que decías, bueno, pues se va a poder usar para actividades recreativas y para actividades deportivas ¿Ya tiene una especie de reglamento, calendario esta instalación?
5: Sí, estamos dejando ya ahorita en la transición, estamos escasos días, como sabes, ya de entregar la, la administración, entonces hay un manual de mantenimiento, hay una propuesta justamente de operación de estos proyectos, así como está la posibilidad de hacer eventos de tratlón. pues también hay otros eventos como pueden ser cuatlones, acuatlones, estamos eh, también entregando eh, unas canchas de voleibol de playa en esa parte de la playa, entonces juegos infantiles y más. y eso pues te permite tener ese tipo de acceso y se publicará ya recientemente en, en la Gaceta Oficial las cuotas de, de uso, y funcionará, por así decirlo, como una alberca pública, que pública no quiere decir que sea gratuita, es decir, si sí puedes acceder, si sí puedes meterte a nadar, hay ciertos niveles de protección y de salud, habrá espacios, eso sí, absolutamente gratuitos, como es la playa, la parte perimetral, que es una trotapista de un kilómetro, eh, y entre algunas otras actividades... Eh, que pueden ser de manera más lúdica, como pueden ser este paddle boards o, o lanchas, muy similar al esquema que se maneja en el Bosque Chapultepec, uh-huh. que vas y, y pagas una, no, pues una cuota simbólica con la intención de que tengas un espacio de recreación. Así más o menos va a estar funcionando este lago.
0: Oye, están también construyendo un skatepark en la zona, me pareció verlo.
5: Sí, estamos terminando también un skate park eh, que va a ser
0: espectacular
5: que es un, sí, es un lugar ¿no? pues el, el más grande que se ha hecho hasta ahorita, las tres fases que lo componen, que ojalá pues, las siguientes administraciones puedan dar también seguimiento a ello. Hay que recordar que el que ya las patinetas o el skate ya es deporte olímpico para el programa de Tokio 2020. Eh, nos enfocamos justamente en tener una instalación de alto rendimiento y bueno, pues también estamos concluyendo pues muchos de estos proyectos este a escasos días ya de terminar con la intención pues dejar pues francamente un legado importante en la capital de nuestro país, en la parte de infraestructura.
0: Pues Horacio, muchísimas felicidades en cuanto al triatlón, se tiene ya fecha para junio, si no me equivoco, el próximo año para la segunda edición, dejan de verdad eh, un excelente trabajo, el ambiente que se vivió ahí el fin de semana fue espectacular, no me queda que decir más que lo que he repetido en los últimos años, muchas felicidades.
5: Gracias, Pamela. Espero que no te hayas enfriado mucho en el agua, que sí está un Híjole. poco frío. ¿Eh?
0: Sí, sí, la verdad. Sí. Pero ya a los 100 metros se olvidaba. De verdad, muchas felicidades.
5: Gracias, Pamela. Hasta luego. Hasta felicidades luego. Felicidades a ti.
0: Bye. Váyanlo a ver. Si tienen la oportunidad de darse la vuelta por Ciudad Deportiva, todo lo que se está haciendo es espectacular. Y sí, ojalá le den seguimiento a ese skate park Va a quedar impresionante. Y todo lo que sea inversión en deporte se traduce en tantas, tantas cosas más y tantos beneficios para todos. Nos vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante A todo terreno
6: Vamos
0: a, a platicar De este lugar En el que las personas El primer lugar en su tipo además en nuestro país Pueden consumir heroína y cristal De forma segura Volvemos con eso
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira, Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com
0: Terreno, le agradezco enormemente a Said Slim Pasarán, coordinador de proyectos de Verter, Asociación Civil, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Said? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Eh, aquí en una actividad.
0: Eh, Said, a ver, cuéntanos, eh, cu- de entrada, ¿cómo surgió la idea de este proyecto? ¿Y qué pasó? Porque además, ahora tengo entendido, los clausuraron las autoridades.
6: Sí, mira, iniciamos el proyecto de salas de consumo seguro en Mexicali. Tenemos uh-huh. un amplio trabajo de atención comunitaria a las a la personas que se inyectan droga en la ciudad y en otras ciudades también de la frontera, noroeste de México, es donde se concentra este grave problema de salud pública y que bueno, las autoridades no han podido atender de manera pues integral, siempre eh, lo hacen desde el enfoque prohibicionista y desde el tratamiento forzado. Y una parte de la seguridad pública la guerra contra las drogas. Entonces iniciamos este este programa piloto de consumo seguro para, para las personas que se inyectan droga de Mexicali eh, iniciamos el local de esta, este año, adecuando las instalaciones, todo ya estaba, digamos, construido y, bueno, con la Universidad de San Diego formulamos un proyecto de investigación piloto para eh, tener a un grupo de mujeres por lo menos tres meses y presentar evidencia. Bueno, lamentablemente la noticia de este programa piloto se hizo un poco viral, lamentablemente no para nosotros, pero sí para las consecuencias que tuvo y el Ayuntamiento de Mexicali, en vez de acercarse a dialogar, a conocer el proyecto, lo que no ha hecho desde diez años que tenemos trabajando en la ciudad, pues bueno, clausuró con razones muy irrisorias, como licencia de construcción.
1: ¿Es en y bueno, prácticamente
6: mandó, mandó ya los a los cartelones para clausurar sin mediar alguna palabra. No siguió el protocolo, el local ya estaba cerrado. Uh-huh. Habíamos concluido el servicio y bueno, desde ayer estamos intentando dialogar con el presidente municipal de Mexicali, que es Gustavo Sánchez, y bueno. No hemos recibido respuesta de él, entonces si no procede, pues vamos a tener que levantar también una denuncia por los actos.
0: A ver, nos gustaría, eh, para que el público entienda, ¿por qué la importancia de este proyecto? Porque podría sonar eh, muy llamativo el decir por qué le están poniendo a los consumidores de droga un lugar para que lo hagan de forma segura. ¿Cuál es claro. su contexto? ¿Cómo viven? ¿Por qué? ¿En sí. qué ayudaría? Y demás.
6: Las personas que se inyectan droga en Mexicali, en toda la franja fronteriza, en el de México, bueno tienen graves problemas de salud pública, de derechos humanos... Uno de los principales problemas que tienen es la prevalencia, la alta prevalencia de hepatitis C, arriba del 95%, y bueno, está comprobado en estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y bueno, son poblaciones que viven en situación de calle, que no tienen un empleo formal. Frecuentemente son estigmatizadas esas personas en los centros de salud, en los servicios ciudadanos, no tienen eh, ni identificación, ni ni trabajo, y algunas personas son deportadas y también son ciudadanas americanas que ya no pueden vivir en su país. Entonces, ante este contexto... Y como ha surgido en otros países, las salas de consumo seguro hacen que las personas se enganchen a otros servicios de salud y ciudadanos que no pueden, ah, digamos, estar o gozar por el mismo la misma condición de vulnerabilidad en la que viven. Entonces demuestran que también son efectivas, costo-efectivas en cuestiones de seguridad pública, ayudan a mejorar el entorno comunitario, a que las jeringas no estén en la calle, que sean depuestas en un lugar seguro, a que las mujeres que son drogas inyectadas, que están embarazadas, tengan un seguimiento de control materno también para evitar la transmisión de la hepatitis C, que es muy alta en ellas. En cuestiones de derechos humanos también ayudan a las de, de consumo seguro, las personas pueden tener un consumo digno, un consumo supervisado, y sobre todo, y el, el, digamos, el resultado más eficaz que tiene esta, esta implementación de esta estrategia es evitar las muertes fatales por muertes de sobredosis. Son ¿Ustedes? muy altas las sobredosis en México, uh-huh. recordemos que en Estados Unidos hay una epidemia de... Dopioides opioides declarada por Barack Obama y bueno, Estados Unidos está respondiendo con distribución de la loxona y en México seguimos sin hacer nada.
0: ¿Lograron echar a andar esta sala?
6: Claro. El ¿Cuánto tiempo funcionó? Funcionó, digamos, ya abierta públicamente, funcionó solamente cuatro la noticia. Empezamos el lunes pasado y para el viernes ya no se había clausurado el municipio de México, ¿Qué pasó
0: en esos cuatro días?
6: Eh, fueron mujeres, se atendieron muy bien, hicieron su consumo seguro, sin se sufrir lesiones, no hubo casos de sobredosis, se les ofreció eh, hacer un diagnóstico de la droga que se está ingiriendo con, Tenemos un programa de análisis de sustancias Sobre todo para prevenir la, la inyección de fentanilo Que es una droga que recientemente está circulando en México Ajá. Y que bueno, es muy letal en Estados Unidos Y bueno, en México todavía no la encontramos Pero es, eso es básicamente lo que pasó Accedieron a pruebas de VIH Accedieron a insumos diarios para inyectarse de droga Como jeringas estériles, agua inyectada Y pudieron depositar las jeringas cruzadas en los contenedores que tenemos para deshicharlos eh, conforme a la norma.
0: ¿Cuántas mujeres fueron en estos cuatro días?
6: En estos cuatro días aproximadamente treinta mujeres unas se acudieron. Son usuarias regulares, uh-huh. quiere decir que van todos los días, y bueno, el programa... Eh, estaba muy bien eh, diseñado para que se pudiera dar servicio a las personas.
0: ¿Y cómo fue este primer acercamiento por parte de las autoridades para la clausura?
6: Fue autoritario, fue prepotente, ya estaba cerrado el local, no, llegué, no llevaron el protocolo, ni el manual de procedimientos. Llegaron tres dependencias diferentes del ayuntamiento, llegó bomberos, medio ambiente y control sí. urbano. Ajá. Ya llevaban los sellos de clausura sin mediar eh, palabra alguna, el, lugar, el local estaba cerrado, yo estaba afuera arrancando mi carro y me pidió unos papeles, dije que yo no era el, el administrador ni el representante legal y bueno procedieron a clausurar, nos pidieron la licencia de construcción, te repito desde el principio de la entrevista el local ya estaba construido, lo único que hicimos fue meter muebles, pintar y darlo con nuestra información.
0: ¿A quién pertenece ese local?
6: El local lo arrendamos, nosotros okay. tenemos un contrato desde nuestra asociación civil que está legalmente constituida, tenemos un contrato de arrendamiento con una inmobiliaria, desde hace casi 10 años, o 10 años estamos rentando estos dos locales en los que nos encontramos y bueno, ahí declaró una entrevista ante más de diez medios de comunicación mexicales que no conocían nuestro trabajo y bueno que que no teníamos las digamos los permisos de salud y de, y de municipio cuando los de salud ni siquiera se nos requirieron ni siquiera sabe qué permisos debemos de necesitar sino eso solamente pues demuestra que el de presidente municipal está totalmente desinformado de la, del trabajo que hacemos comunitariamente que tiene gran impacto y sobre esas estrategias ¿sabes?
0: Ahora, que, a ver si no se nos ha cortado la comunicación, ¿qué permisos sí necesitan? No, o, por este o, problema. Ah, o sea, ¿Qué permisos sí necesitaban?
6: ¿O no Ay, o estaban
0: cumpliendo con todas las reglas?
6: Estamos cumpliendo con todas las reglas, solamente el único que no poseíamos, porque no somos los dueños del local, es el de uso de suelo. Entonces ya se está presentando ante las autoridades en estos días para poder levantar los sellos.
0: Uf, ok. Pues, mira, vamos a buscarlo, ahí... a ver qué nos dicen. Será interesante ver la respuesta, que seguramente obedece a, 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 sí, pues, el interés mediático que tuvo este tema.
6: Sí, la desatención que tiene el, el, el gobierno municipal y estatal en Baja California para el tema de las tradiciones. No hay programas de atención integrales modernos que se apeguen a los lineamientos internacionales, repito, siguen con los centros de atención para las adicciones donde no va nadie a recibir atención psicológica. Apoyan centros de rehabilitación que lucran en el Estado, que violan todos los derechos humanos. Hay informes internacionales sobre esta situación y, bueno, no tiene otra respuesta. Nuestra respuesta de hace más de 10 años es un enfoque integral de reducción de daños.
0: Pues te agradezco enormemente, Seth, que nos tomaras la llamada y seguiremos al pendiente.
6: Un saludo y, por favor, apóyenos ahí por la página de Twitter. Es Verter y es www.verter.org.mx
0: Seguro. Muchas gracias. Hasta luego, Said Said Slim Pasarán, coordinador de proyectos de Berter AC Sobre este centro que además fue clausurado prácticamente inmediatamente Después de que empezó a funcionar por las autoridades locales Porque entonces se dieron cuenta que había cosas que no tenían De las cuales ni siquiera les dejaron responder Y pues las que encontraron, ¿no? Así es como funciona normalmente Y lo sabe cualquier comerciante, cualquier persona que tenga un local En cualquier parte del país En otros temas, el día de ayer, y lo comentábamos, apareció en el, ¿fue el Reforma? Sí, en el periódico Reforma, una fotografía que causó muchísima indignación. La fotografía de una mujer Echándose a correr con dos chiquitas De la mano en la frontera Norte de nuestro país tras los gases Lacrimógenos eh, Echados por las autoridades Tratando de evitar su paso hacia Estados Unidos Nos llamaba especialmente A este equipo la atención porque Esa mujer la que aparecía en la fotografía Con sus dos pequeñitas es María Lidia Con quienes nosotros tuvimos la oportunidad De conversar cuando se encontraba Aquí en la Ciudad de México En el campamento que se puso en Ciudad Deportiva. Queríamos compartirles un fragmento de la entrevista que tuvimos con ella justamente mientras se encontraba aquí en la Ciudad de México y nos comentaba por qué buscaba y cómo llegar a Estados Unidos.
4: Yo voy por ver si mejoro con ellos pues, o sea por superarme pues con ellos a ver si hay algún trabajo más mejor que aquí que teníamos en Honduras. ¿Qué hacías en Honduras? Bueno, en Honduras yo trabajaba sí. este, a la semana, ganaba 800 lempiras, hacía de atear, lavaba ropa y cuidaba a unos niños. ¿Para qué te alcanzaban esos 800 Bueno, 800 lempiras solo me alcanzaban en vez de solo para, ni para la comida, como nosotros que éramos de familia, ni ah. para la comida lo pero sí comíamos. Cuando dices me voy, te llevas a
0: tus cuatro hijos, chiquitos. ¿qué te llevas? que me traigo allá
4: bueno yo lo único es que le pido a Dios de que por este camino que nos cuide porque solamente llevo mis hijos es lo único a mí me da miedo porque la gente me dice a mí por el camino me he querido regresar para Honduras de nuevo porque la gente me dice que aquí secuestran niños y a las mujeres las matan, se roban a los niños yo quiero llegar a Luciana, primeramente Dios, que Dios me va a poner un buen trabajo. yo le pido a Dios que me ponga un buen trabajo para superarme y sacar adelante a mis hijos. Mire, ahorita nosotros pensamos en la caravana, este, llegar con la caravana, pero como ahí están diciendo que el presidente de ahí, Donald Trump, bueno, él tiene cerrada la frontera y dice que si algún hondureño de todos los camos en la caravana le hace algún desastre, le va a tirar bombas, dice, y tiros, domiciles, pues y entonces yo la también llevo una esperanza así que el papá de ella dice que a ella la va a pasar con, con un coyote y para adentro por si sí, porque si sí es peligroso así como vamos a pasar con la caravana ¿eh?
0: o sea a ella a tu hija mayor con un coyote
4: ellos tres, a, a ella, a ellos tres, a las, a las cuatro, dije que ella lo, él los va a pasar, día para adentro. Y yo, pues, yo creo que yo más tocar que pasar sola, si no él no me ayuda a mí, porque realmente es con ellos que les ayuda a ella O sea, con mí no, porque ya tiene cinco años de verdad no, ya con usted quieto, ¿no? Ya no, entonces a ella dice que porque como llevamos, llevamos riesgo, dice yo llevo riesgo con ella porque son pequeños Mire, ya tenemos casi un mes, pero gracias a Dios por todo el camino donde hemos venido, gracias a Dios los ha ido bien Y la gente los ha ayudado, los ha apoyado y los ha tratado bien en el camino No hemos sufrido de hambre pues, todo lo hemos tenido en el camino, ropa, comida, de todo, medicina Y no, los ha ido bien gracias a Dios, la gente los ha, los ha tratado excelente a nosotros
0: y a
4: chicos,
3: les ellos como ¿cómo, cómo
0: ha sido para ellos?
4: Mire, eh, por ratos ha sido duro para ellos el camino y para mí también, porque por rato los ha tocado que a mí cargarlos en el lomo un ratito a cada uno de ellos, porque no hemos conseguido dejar cardiola carriola. Pero gracias a Dios aquí estamos, hemos sufrido 100 veces por rato descansamos en los doles. ¿Cómo te sientes? Pues yo me siento bien, gracias a Dios. Espero que nos vaya bien en el camino.
0: ¿Tienes miedo?
4: Por, sí, pues por veces sí, pues veces no, porque
0: Qué voy con Dios. Lo más bonito que te ha pasado en claro. este mes desde
4: que saliste. Pues lo más bonito que me ha gustado es de que la, las personas los, los apoyan, nos ayudan, los ayudan en medicina, comida, calzado y en ropa.
0: Lo más feo. Ay, lo más feo es
4: caminar. No, es que caminar debajo del que
0: sol. Que
4: romay, ¿no?
0: Esta última que respondes también su hija y aparece justamente en la fotografía. No se alcanza a distinguir, pero va, va corriendo a un a un lado de su mamá, apenas se alcanza a ver en la fotografía. Lo que resalta es a María Lidia con, con las dos chiquitas de cinco años, si no me equivoco. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola. A todo terreno.
1: Bien, bien, Pam, pues aquí ya eh, cerrando el sexenio, cerrando el mes Y bueno, y con mucha expectativa de lo que viene Muchísima eh, Aunque bueno, las noticias no son las mejores en los últimos días El mercado ayer, la bolsa mexicana de valores se cayó un 4.12% Y venía ya de unas caídas tremendas Tremendas Y bueno, hoy el tema que quiero poner aquí en la mesa Porque pues ya nos dijeron que nos tenemos que aguantar y que así va a ser A la menor provocación nos van a aplicar una consulta me parece que es. Yo decía: hay que ver si
0: tenemos la oportunidad de entrevistarlo. Yo llevo muchos años buscándolo para entrevistar a la hora, presidente electo, nunca lo he logrado. Hay que tener mucho cuidado con las preguntas que le hacemos porque pueden transformarse
1: en una consulta. Sí. Bueno, mira, el tema es: me parece muy interesante por el fondo que trae. Él eh, ha señalado desde que ha estado en sus diversas campañas eh, por la presidencia de la República que quiere involucrar a los ciudadanos, cosa que me parece excelente y hay que hacerlo pues con reglas claras, sobre todo... Que todos quedemos y estemos de acuerdo. El próximo domingo eh, habrá ya otra marcha de los ciudadanos inconformes con este tipo de consultas que se han venido aplicando. Me parece que es una herramienta maravillosa para nosotros involucrarnos en esta corresponsabilidad de gobernar. No esperar que el gobierno nos dé todo, estirar la mano. ¿no? Yo creo que tenemos que comprometernos también si elegimos tal o cual opción. Y la consulta me parece que es un ejercicio democrático maravilloso, pero hay que hacerlo con reglas claras, insisto. Hoy en la Cámara de Diputados está empantanada esta aprobación, esta reforma al artículo 35 constitucional, porque los senadores senadores y diputados de Morena quieren poner como techo o como base que sean 900 mil personas las que validen... Una consulta, y yo voy a insistir y lo seguiré señalando, me parece que no es así. 900.000 personas no representan Poner ese tope o ese margen para validar una consulta Me parece que no es así Porque, insisto, no representa el 1% de la población Somos cerca de 100 o poco más de 120 millones de mexicanos O sea, no representa el número de habitantes No representa siquiera tampoco uh-huh. lo que es el padrón electoral El 1% del padrón electoral Que está conformado por 89, casi 89 millones de personas Y me parece que tampoco valida la mayoría que ellos obtuvieron en las urnas Que fueron 53 millones de votos O sea, me parece que que poner ese margen de operación o de validación Para un ejercicio tan completo como es una consulta ya Con una metodología adecuada, con todos los protocolos que se deben de seguir Ponerle esa base o ese techo Y es que ponerle ese techo es garantizar el techo que han
0: tenido para estas aprobar estas. Dos ah, que, que, que además queda claro que es un techo que, que es su base, o sea, quien está saliendo a votar es su base, es, su, es la gente que. a la que, que les va a dar el sí, sí con toda eh, Sí, su, su mercado
1: cautivo Ajá. ya lo
0: tiene. Fíjate que veía los datos de la consulta del fin de semana y me llamaba la atención que El número de casillas, ¿no? Que se instalaron, que fueron las mismas de la primera Y hablaban de alrededor de mil y cachito Pongan mil seiscientas, mil setecientas casillas Nada más para tener una idea eh, Para el público Cuando hay un proceso electoral El INE instala Ciento cincuenta y seis
1: mil Casillas O sea, es a todas luces Ilegítimo lo que están haciendo Ilegal entonces, De- A legal más bien, ¿no? Sí. Porque es aprovechar que sí. no, no hay nada que lo regule. Pero no podemos seguir sí, en hay, ese vacío, bueno, porque uh-huh. ellos justo combatieron por años... Andrés Manuel López Obrador, con su equipo, con la gente que lo ha venido siguiendo en sus tres campañas presidenciales, combatieron eso, exigían legalidad, exigían una serie de protocolos, transparencia, de transparencia, certeza. de que se aplicara la ley. De que... Y hoy ellos pues, la invalidan de esta forma y llevarla así a una modificación constitucional y no querer hacer bien las cosas... Me parece que es darse un balazo en el pie y generar esta incertidumbre que se en este limbo de julio a la fecha... Eh, Pues nos ha generado tantos traspiés Que ya se reflejan en los mercados financieros En los mercados cambiarios Porque este tipo de acciones De mayoriteos, de manotazos en la mesa A través del Congreso O a través de amenazas Como pues que se vayan acostumbrando mis adversarios Porque así van a ser las cosas Me parece que no genera certidumbre Y provoca una serie de temores Que se reflejan pues en los mercados cambiarios En los mercados financieros Pero también en nuestro bolsillo ¿Por qué no pensemos que, ay, se cayó la bolsa, eso les impacta a los riquillos? No. no. Ay, el dólar se fue a 20. No. O sea, muchos empleos, muchas importaciones y exportaciones dependen de la certidumbre con la que estén operando estos mercados. Y la incertidumbre se está viviendo ya,
0: y, y, y lo puede decir cualquier godín que nos escuche, en, en la mayoría de las empresas que como no saben qué va a pasar entonces es, no están pensando en contrataciones están pensando en recortes, eh, recortes importantísimos de personal eh, no por, porque no, no porque le apuesten no le apuesten quieran a Andrés Manuel o no, no porque no saben qué van a pasar qué va a pasar y pues tienen que cuidar su dinero y tienen que ser mucho más precavidos y esta austeridad republicana pues está viviendo también en las empresas y estos mismos recortes en el gobierno implican también gente que se va a quedar
1: sin chamba. Sí, entonces yo creo que me parece que hoy nuestros legisladores tienen en sus manos una gran oportunidad de darle certidumbre, de darle validez a este ejercicio, insisto, a todas luces democrático como son las consultas. Pero tampoco debemos abusar de ellas. Ahora ya se está anunciando otra consulta para marzo próximo, el 2019, sobre el tren Maya. Ya aprobamos el tren Maya. ¿Otra vez el tren Maya? Otra vez el tren Maya. Pero ahora esta consulta será para las comunidades indígenas. Ah, bueno, pues son las ya. primeras que tendrían que haberles consultado. Exactamente. O sea, esta consulta que se hizo, donde se incluían 10 eh, opciones pues para aprobar o desaprobar, y una de ellas era el Tren Maya, pero se les olvidó que el Tren Maya va a pasar por zonas indígenas. Oye, decía una
0: persona que, que es radio escucha además y que fue a votar, y me compartió muy orgulloso su foto que fue a votar y demás. Yo le, o sea, se lo, le pregunto a Lee, qué bueno ¿Qué fue? Pues está en su derecho, Sí, ¿no? Como claro, todos. insisto, es pero un ejercicio maravilloso. este si no sienten que es un, un ejercicio un tanto irresponsable, ir a emitir una opinión sobre un proyecto en el que no sabemos...
1: Nada. Nada, no sabemos Nada. cuál es
0: el daño ambiental No sabemos cuál es el impacto no sab- Lo mismo en el aeropuerto ¿eh? o sea Y en el aeropuerto había mucha más información este, Me, me, me parece bueno, un poco Es una toma de pelo El mismo Andrés Manuel López Obrador lo dijo En una de las entrevistas de la semana pasada Bueno, fueron mis promesas de campaña Claro, quienes votaron por él Le dieron el sí a todas esas propuestas Porque supongo conocían sí. las propuestas de campaña es una es una reafirmación, o sea, es, estoy reafirmando, sí.
1: ok, entonces, está bien, tú quieres ir a votar, está bien, pero ten claro a qué estás jugando. A qué estás jugando, pero también está la otra parte de quién le va a decir que no en la pasada consulta. Ah, Si tú le dices, ¿está usted de acuerdo en que a los jóvenes ninis entre 18 y 29 años les demos una ayuda económica de 3,600 pesos mensuales? ¿Quiere usted internet en todo el país? ¿Quieres internet gratis, Guille? A ver, dime que no. Dime quién te va a decir que no. ¿Quieres que toda la gente tenga atención médica, Guille?
0: Claro. Ah, A ver, dime que no. ¿Quieres que
1: los adultos mayores gocen hoy de un estímulo económico o una ayuda de 2,300 pesos mensuales? Nadie le va a decir que no. Claro, el tema es... ¿Cómo? ¿Cuáles son las implicadas? O sea, hay,
0: hay, hay, como bien dicen, el diablo está en los detalles.
1: Sí, y ahora uno de estos detalles en el Tren Maya ya saltó y ya no sé si nos informa que en marzo próximo habrá otra consulta, pero ahora solo para las comunidades indígenas en la ruta que llevará el Tren Maya en el sureste del país. Sí. Entonces, insisto, yo creo que no debemos de abusar de este ejercicio, de esta herramienta. Bueno, primero sería... Y hay dar... cosas que no se deben consultar, sí. por ejemplo... Los derechos. Sí. Gobernar exige decidir. Gobernar exige tomar decisiones. Va Mm. una de la mano del otro. Yo no elijo a alguien, a quien sea desde el jefe de grupo en la escuela, pues para que él... Yo termine diciéndole cómo hacer y cuándo hacer las cosas. No. Yo lo elegí. y Él tendrá que asumir con responsabilidad y con autoridad las decisiones que tome.
0: Oye, Guille, pero es también, y se lo planteó al público, antropológicamente muy interesante como para, para quienes van a votar decir, o sea, para todos como seres humanos, no decir, bueno, pero por primera vez me están preguntando, o sea, este, este valor que le damos sí. como sociedad a poder emitir la opinión, sin importar si era una opinión sobre una decisión tomada, sin importar si hay un sesgo en la misma forma en la que la pregunta está hecha, sin importar si en realidad se trata de una reafirmación, el valor que le damos... Que nos tomen en cuenta Eso es
1: bien importante Creo que es una lección Que, que tenemos que llevarnos todos Sí, tenemos que a todos Pero también tenemos que exigirle A que esta participación Tenga reglas claro, claras Claro, sistema. claro Que tenga una validación correcta como lo determinen en función del número de habitantes, en función del padrón electoral, pero que sea una consulta válida y clara. Que haya protocolos eh, que se cumplan desde informar bien de qué temas se van a consultar, cómo vas a opinar, en fin, que se establezcan, como lo acabas de señalar, pues urnas suficientes en todo el país, que no vayas a un mercado cautivo, porque eso no te sirve de nada. Y sabes que la información es
0: básica, yo creo que de nada ningún valor tiene nuestra decisión, Sí, si esa, esa decisión no la tomamos informados. Y, y yo lo compartí en el texto en la silla rota. A ver, yo no podría ir a votar a favor o en contra de un proyecto porque esté a favor o en contra de quien lo proponga. Creo que hay que ser más serios que eso. Si sí, lo que nos claro. estamos jugando es el país. Necesitamos saber cuál es el proyecto, cuáles son sus los implicaciones. Pros, los
1: contras. Y a
0: partir de ahí vamos y decidimos. Pero. Pero sin tenerlo, creo que es una irresponsabilidad de ambas partes, de
1: quien pide que decidamos y de quien va y decide. Sí. ¿no? Y sobre todo que tengamos la madurez suficiente para aceptar que hay otras personas que quizá no compartan nuestro punto de vista. Claro, claro. Que así como hay quien hoy va y dice, sí, que se construye el Tren Maya, pues habrá quien no esté de acuerdo en que se construya, pero uh-huh. que seamos respetuosos de esas posiciones, de esas posturas, claro. de quienes estén en contra o a favor. Porque si no, vamos a acrecentar más la polarización que hoy existe y que el próximo domingo se manifestará de nueva cuenta en las calles de la Ciudad de México para decir no queremos más consultas, no queremos otras cosas que se están proponiendo, no les sirve a nadie. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con otro tema que le mantó a Ámpula y que he titulado Vicegobernadores al abordaje, que no es más otra Cosa que los famosos coordinadores estatales o superdelegados o procónsules, como usted le quiera llamar, que se convertirán, como ya lo platicamos aquí en alguna ocasión, un poder alterno en los 32 estados de la República. ¿Lo encontramos? En diarioimagen.net, ahí los espero, y en arroba guille Muchas gracias, Guille. Gracias a ti, Pam. Ay, oiga ¿no creen que el mundo necesita valientes? Sí. Valientes de
0: esos de verdad, Guille, sí, pero, sí. pero de los buenos, valientes de, de esos veras. que dicen... Ahí están mis megas y los uso para todo, para bajar videos, aplicaciones, ver una serie, todo. Esos valientes solo existen si tienen plan ilimitado de Movistar. Todo, ilimitado, datos, minutos, mensajes, de esos que te dicen, usa mi teléfono. Puede ser uno de los 300 mil que podrán tenerlo de 799 a tan solo 399 pesos al mes, contratando en su tienda Movistar, en línea o llamando al 01800-853-0000. Más detalles en movistar.com.mx. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Doce con cincuenta continuamos A Todo Terreno. Enrique Anzures en la línea. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Pamela, un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas.
0: Cuéntanoslo todo, Enrique.
7: Fíjate que hace unas horas eh, la Agencia Espacial Norteamericana, NASA, eh, dio la información sobre el amartizaje de la nu- de la nueva sonda que van que acaban de poner en Marte. Amartizaje es así como ustedes escuchan de aterrizar o cuando, cuando están llegando con el avión. Cuando uno va a la Luna se le llama lunizar. En este caso, como es Marte, se le llama amartizar. Entonces amartizó la, la sonda INSIGHT, es un, una sonda que va a estudiar el planeta Marte, que en una faceta que nunca se ha hecho, va a perforar va a perforar este una capa del, de la superficie del, del planeta para poder estudiarlo, y esto ahorita está en redes sociales, este, la información por todas partes, porque es, es algo bastante interesante, porque esto nos va a permitir saber si el planeta Marte aún sigue activo va a medir su temperatura y va a colocar un sismógrafo con el cual van a poder este, medir si hay este eh, un impacto de un meteorito o si el planeta eh, tiene algún sismo. Y esto con el objetivo de entender un poquito mejor el planeta y saber si realmente está, está vivo y por qué también este, ha tenido la, la, interac- la, la vida que ha tenido el, el planeta mato. Entonces es algo que está de novedad ahorita en redes sociales y es un avance bastante importante.
0: ¿Cuánto tiempo va a estar ahí esa sonda?
7: Bueno, el, el, la, la vida útil de la de la, de la sonda va a, estar, va a ser un par de años, va a tener tres años de, de vida útil
6: uh-huh.
7: y, en es, y, en esos, y en ese tiempo pues va a estar este, justamente tomando todo este tipo de mediciones.
0: ¿Cuánto tiempo tarda la información en llegar de Marte a
7: la Tierra? ¡Ay, qué buena, qué buena pregunta! Fíjate que la justamente porque la velocidad de la luz no es tan rápida, supongamos en un segundo una un este, una señal puede darle la vuelta al mundo tres veces imagínate, en un segundo, eh, aquí en este caso tardaría 20 minutos en en ir una señal y 20 minutos en regresar, entonces para poder tener interacción estamos como 40 minutos.
0: Imagínate el delay, aquí aquí que en radio entendemos claramente eso que nos pasa cuando hacemos transmisiones desde otros lados, Exactamente,
7: yo que estoy aquí en el Museo de Ciencias, tardamos ahí un pequeño delay, pero... Con esto podemos decirle al Radio Escucha que la comunicación del futuro, las redes sociales del futuro, cuando podamos estar en otros planetas, es este, el Twitter, imagínate. Tú que eres muy buena usando el Twitter, la comunicación del eh, futuro es el Twitter, porque justamente hay ese, ese, ese retraso.
0: Ok. Oye, Enrique, ¿verdad? ¿en dónde podemos encontrar más información? Pues, bueno, ya estaba, que nos fondearon así para que nos sintamos súper inspirados con lo que vamos a recibir desde Marte. Desde, desde
7: Marte. Marte. Ya mandó la, las primeras imágenes, uh-huh. lo, lo voy a poner justamente esta información en mis redes sociales, en Twitter, arroba en Surez, y en mi fanpage, Enrique Surez, divulgador de la ciencia, ahí les voy a poner este, la primera imagen que sacó esta sonda de NASA y que va a estar perforando el planeta. Perfecto.
0: perfecto. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias.
7: Es un placer, un saludo a Cabina.
0: Que estés muy bien.
7: Hasta luego.
0: Hasta luego. Si ustedes alguna vez han soñado con ser locutores y participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias, esta es su oportunidad. Los invitamos al curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS, llamando al 5681-2087 o en la página www.centrombs.com. No se queden fuera. Mañana. A partir de mañana les tenemos una sorpresa que nos hace brincar de felicidad. Llevamos desde el lunes en esta cabina todo el equipo brincando de felicidad y de emoción porque además es una sorpresa que, que, pues que va a continuar, que mañana la anunciamos, pero que va a continuar y que nos hace muy, 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 muy felices y que además le da sentido a todo lo que hacemos. Algunas personas trataban de adivinar a través de redes sociales. No, Pancha no va a tener una sección en el programa, no se trata de eso. Eh... Pero si quieren adivinar cuál es la sorpresa de A Todo Terreno, bueno, pues a través de Twitter, Facebook o Instagram pueden intentar adivinar cuál es. Mañana, ya me voy a quedar calladita, calladita, mañana, va, pues mañana hacemos una transmisión en vivo antes de que empiece el programa para que vean los preparativos y a ver si logran adivinarlo. Pero de verdad nos da muchísimo gusto poder compartir esto con ustedes. Y, y voy a decir hacer historia, pero es ya eslogan político. Pero de cierta forma de cierta forma yo creo que sí. Los esperamos mañana. Soy Pamela Cerdeira y se quedan en mesa para todos.
1: And